Tere Mihkel. Tervist. Kes sa oled? Ja, olen Tartu Ülikooli vanem teadur tehnoloogi uuringute alal ja töötan Joan Sütte poliitiku uuringute instituudis. Ja huvitav, miks ma just sinuga tahtsin rääkida? No võt, millega mina olen väga mitu aastat tegelenud üsna põhjalikult koos ühe uurimisrühma saan. Ma meie valimised, ma olen vaadanud seda käitumise poolt, natukene turvalisuse poolt. Ma olen kasutanud hästi palju erinevad annuallikat selle kohta, et me teeme uuringut Eestis, mis on Eesti eevalijat uuring mida tehakse pärast igat valimist ja alates 2005. aastast, nii et meil on tootukogus andmeid selle kohta. Me oleme vaadanud ka anonimiseeritud logi andmeid, mis me oleme saanud valimisteenitsele käes. Ja ma ütleks, et käitumise koha pealt koos selle uurimusrühmaga ja ka rahvusvaaliste kontaktidega oleme meilisest ühetuseks, et kõige rohkem kursis olevad inimesed Euroopas selle poole pealt, miks inimesed kasutavad, kuidas see levinud on, mis probleemid seal on. Sest tega neid riik ülemära palju ei ole ka muidugi, kui see valimiseid kasutuseb on. Ja lisaks oleme me tegelikult viimasel ajal väga intensiivselt tegelenud ka laiemalt Eesti E-riigi uurimisega, et meil on sõike keskus siin meie instituudis nagu IT-mõjuuringute keskus, mingis keeluselt Center of IT Impact Studies, mis tegeleb siis laiesel aastus sõikeste Eesti e-riigi poolt genereeritavate andmete edasise väärindamisega, ehk siis me võtame nüüd registriandmeid, erinevate teenuste tarbimiseandmeid ja proovime piloteerida selle pealt suksid uusi e-teenuseid, mis on puhtalt andmepõhised. Teeme näiteks töötukassale suksid muudaleid, mis natuke inimeste andmed kasutavad ja prognoosivad teatud käitumist ja teatud väljundeid. Nii et võibolla sa sellepärast siis võtsid muu kõjandust. No, kõlab loogiliselt. Mul on juba selle väikese sissehatuse peale tekinud miljon küsimust. Ma võtaks sellest lõpust kinni, et erinevad eriigi lahendused. Ma olen kuulnud, et tiiger magab. Kas see vastab tõele või ta lihtsalt tukastab praegu? Jah, mina olen ka need jutte kuulnud ja ma vaidleksin vastu kõvasti. Võibolla inimesed ei pane lihtsalt tähele, et enamus neid arengud, mis nüüd tänapäeval toimuvad siin eriigi suunas Eestis. Väga rohkem vaheliselt on natuke rohkem taustal, et suksid suuri suure nähtavusega projekte, kus sa ala, noh, ütleme see sama e-valimine näiteks, mis meil 2005 tuli oli sõike täitsa pretsisenditu asi esimest korda maailmas üle riiklikke valimistel sai üle interneti jääletada, mis on nagu Radikaalne erinevus on ju võrreldas sellega, kui te lähete valimiskasti juurde paberseidelil hääletama. Juksid muutusi väga palju ei ole viimasel ajal olnud, aga osaliselt selle tõttu, et meie eerigi areng on jõudnud järgmiselt aasid. Meil tegelikult ei olegi ülemära palju teenused, mis peaks liikuma pabermaailmast või küüsilisest maailmast sinna virtuaalsesse, sest nad enamud on juba sinna kolinud. Ja praegu need uued arengud, mis toimuvad, on just nimelt see, selle, ütleme, järgmise põlvkonna e-teenuste arendamise kohapelt, mis on siis käitumist prognoosivad ja mis toimivad taustalt. Ehk siis nad kasutavad inimeste andmeid, mis erinevatest registritus on olemas, mis genereerutakse läbi selle, et meil 99% teenustest on juba elektroolimised 
tänu sellele toodetakse palju andmeid ja me saame nüüd piloteerida või katsetada siukseid teenuseid, mis on puhtalt andme põhiselt, mida varem üldse poolt võimalik on ette kujutada. Üks asi, mida nüüd riik aktiivselt tegelikult teeb ja investeerib sinna on nii-öelda sündmusteenused või elukaare põhiselt teenused, ehk siis hakatakse inimestele erinevate statistiliste moodelite abil nii-öelda aktiivselt teenust lükkama, mida me hetkel võib-olla väga ei taju, aga Praegu on e-teenust tarbimine ju selline, et inimene näid, noh, ma ei tea, tüüb näide, et üks oluline elusündmus on, et inimene saab lapse, sealt tulenevalt tekib väga suur vajadus või noh, tekib automaatselt vajadus erinevate teenuste järgi, vanematele erinevalt toetuskeemide, mis on riigipotele mõelnud. Praegu peab inimene minema ja need nii-öelda aktiivselt küsime, küll onlainis ehk siis minema ja mingisuguse linnukese kuskil ära tegema, et ta soovib selle saada. Aga tulevik on tegelikult selline, et vaikimisi pärast siukest elusündmust või siis ennustatud elusündmust tegelikult tuleb inimesel juba riigi poolt siuke menüü või pakkumine, kus soovitakse õnne näiteks uue maailmakodaniku sünnipooli öeldakse, et teil on nüüd võimalus saada seda, seda ja seda palunlisult kinitada, et te olete sellega nõus. Ehk siis me ei pea isegi suht lähimast tulevikus teate teenuste puhul enam minema üldse otsima neid, küsima neid liiga, et neid tullaks ja piiselt pakutaks. Et siuksed aremud tegelikult toimuvad, aga nad ei ole ütleme nii radikaalselt erinevad võrreldes selle, kui siis inimesed kui praegu riigiteenused arvivad, et meil vist ei näe neid, et kiiget inimesti sellest suhtes ei maga nii. Nii et tegelikult on see hoopiski positiivne, et me ei näe. Ma ütleks küll, et siin tõustab muidugi omakorda ridaküsimusi ala, andmed privaatsus, turvalisus, aga mis ta tegelikult ja millele ta suunatud on, on meile kõikidele elu mugavaks teha. Mida vähem, see on mu isiklik seesukoht, aga eks siin inimesed võivad poolt või vastuargumenti välja tuua, et mida vähem mina pean riigiga suhtlema, seda parem mulle. Et miks ma peaks oma aega kulutama mingisuguste ametfondade ja hetkel küll nüüd juba täiesti onlainis teenuste otsimise ja nende taotamise, kui mul on seda asja konkreetsele eluvõtatud vaja. Või mul on see hästi mugavaks tehtud, et kõik tuleb ja annab seda vaikimisi pakub mulle seda juba ise, ma ei tea, siis on küllegi liigutama. Mugav on, aga tegelikult mille kaugem eesmärk on igasuguste teenust arendamise kaavad on ikkagi mingi avaliku hüve tekitamine ja viis, kuidas minu mugavus selle tekitamine on see, et mul tegelikult jällegi oliteks aega kokku, on pea kulutama oma mõtteid ja tunde mingisuguste kõikest asjade peale ja ma saan seda natukene viljakamalt kuskil mõjal rakendada seda aega, mis peaks kõik kokkuvõtta selle lisaks mugavusele ka konkreetselt kasu riigile ja ühiskonnale toolema. See mõttekäik on umbes sama, mis pangas ise rahaülekande tegemine versus igasugused füsikorraldused või siis arvutis mingite programmide uuendamine. Kas ma ise pean vajutama mingit nukku selleks, et uuendada või see toimub automaatselt? Sinuliselt küll, jah. Tegelikult, kuidas on ju varem riik, nägi inimest oli lihtsalt nii-öelda tema eluetapidel mingid nii-öelda juppe, siuke katkendik film oli, et mis need suuremad eluetapid meil on, kui me see ei tule küüniliselt, aga ma ütlen, et sünd, koolimine, tööturlemine, 
ütleme mingisugused perekonnaga seotud sündmused, need lapsed ja siis lõpuks surm on. Ja nendel, nendel etappidel riik läbi oma erinevate institutsioonide korraks nägi natukene seda inimest. Aga ta nägi seda ainult niimoodi, et ütleme mingis etappis ala selle sünnipuhul näeb sind korraks haigla, näeb sind sotsiaalkindlustusamet, näeb sind ilmselt ka maksutolliamet korral ja ongi kõik on. Aga meie jaoks ei ole see sellisel kujul üldse ülesehitimine. Meie elama oma elu, sündis laps, mul on rida mingisuguseid probleeme, mis vajavatanud sellele on selle asja tõttu lahendamist. Minu jaoks on üks sündmus, üks suur sündmus, millel on mitu erinevalt tagajärgi. Tahtama ühte toetust, ma ei tea, maksuvabastus mingisugustes asjades, laste ja koha broneerimine, mis iganega. Kõik need asjad on, on minu jaoks seotud selle ühe suure elu sündmusele. Ja kui riik ka seda niimoodi näeks, ehk siis mitte niimoodi jupiti korraks, vaid tegelikult seda, et seoses selle ühe sündmused on rida vajadusi, mida, mida on vaja adresseerida erinevate institutsioonide poolt. Kui need kokku üheks ütleks kimbuks siduda ja mulle seda aktiivselt pakkuda, siis on siis on tegelikult see, just see, kui ta ütleme erinevad ettevõtame, et oma klientide kohti pangasse ja ei pea minema. See klienti teenide teeb sinuest kõik, kõik liigutused ära, et ei ole, et su pank elistab sulle neljast erinevast osakonnast neli korda ja siis räägib oma asju seda ühtele. See nüüd kodaniku vaatest hästi mugav, kui ei pea tegelema asjadega, mis mis mulle otseselt väärtuslik ei ole, väärtuslik aja kulutamine. Aga kuidas riigipoolt vaadates on, et puhtalt rahaliselt, kas e-riik on suur kuluallikas või on see rahaliselt hoopiski mingisugune kokkuhoju võimalus? Kuidas riigipoolt vaadates see rahaline pool on? Mm-hmm. See on väga keeruline küsimus tegelikult, ütleme, ma lõhuks selle teatud faasideks, kuidas ütleme see tulukulu kalkulatsioon võis välja näha ja võiks nende tulevikus välja näha. Ütleme, kui me läheme ajast tagasi, siis see esimene, esimene minu on ta e-valitsimise, jagatakse tavaliselt erinevatesse tappidesse, aga üks oluline tapp oli selles, kui, kui toimus siis ütleme, erinevate reeglina registrite täielik elektroonilisel kujule üleviimine, mille tagajärgs oli tegelikult ütleme, kodaniku jaoks ülemäära palju vahet võibolla isegi ei olnud olnud olla ajal, aga kindlasti oli asutuse seest see oluliselt suurem efektiivi. Ehk siis andmete liigutamine, andmete sisestamine, kõik suksed asjad muutusid efektiivsemaks ja otsene Kasu tegelikult oli, oli selles, et asutus sai oma ülesaamid efektiivselt täita, väga tuntud näide siin on Eesti maksutolliamet, kes meie maksuameti sisse viimisega, kus üks asi on loomulikult taustal juba vaikimise, enne seda oli sisemised protsessid suhtsid elektrooniliselt, aga meie maksuamet tähendas ka seda, et meie kodanike poolne andmete andmine maksutolliametile muutus ka täielikult elektrooniliseks, Sel tagajärjel kümne aasta jooksul piirkondlike maksutolliameti kontorite arv kukkus sisuliselt peaaegu nulli ja see osakond, kes, kelle ülesandeks oli sisuliselt ütleme, nende maksusubjektidega suhtlemine, 
Et siis meie kui kodanike käest deklaratsioonide kätte saamine, selle info sidestamine sisuid kadub. Ehk siis see asutus täidab oma neid ülesandeid, kui me lähme näiteks kuski 15 aastat tagasi võrreldes selle koosjasudud. Seal julgelt, mis need numbrid olid, noh, ta töötajate arv vähemes korda tees. Ja see on otsene kasu, et me saame sama asja teha, see asutus saab teha oluliselt väikselt on nii-öelda ühiku hinna, kulu on väikselt ja kuskilt ei ottanud selle raha üle. Aga kui me nüüd läheme, tuleme siia tänapäeva, siis väga keeruline hinnata tegelikult, kas ta, ma ütleks, et tegelikult ilmselt ikkagi on otsene tulu, sest me peame, saame jällegi kogu kõik asutused toimivad tänu sellele efektiivsemalt, teatud ülesandud ei ole vaja enam täita, aga ülemineks jõukistele süsteemidele ja nende ülalhoidmine on omakorda, noh, ülemine kui mühekordne kulu, aga ülalhoidmine on sõike pidev kulu erinevad IT-majad, mis on riigi asutust juurde tegelikult püsti põnud jällegi 15-20 aastale siin jõukistas see ei olnud olemas sõukistas mahus. Sellele me saame numbri külge panna, riigeel võrast vaadata, palju sinna reaalselt kulutatakse, aga see tulupool, seda on nüüd ülikieruline juba kinnipüüda, sest see tähendab seda, et meil kõikidel on näiteks aega rohkem käes, mis number sellele on külge vannud, mis tulemus on tänu sellele, mis asju tegelikult ühiskunnas on tehtud, mida varem ei oleks võimalik olnud teha, sest seda aega ja ressurssi võibolla ei olnud, on väga nii-öelda laialt jaotunud. Ehk siis me ei tea, et tulud on nagu igal pool, Aga kui need on igal pool, siin on nendele konkreetsed numbrid väga keeruline külge panna, nii et ma ütleks, et selle pikale jutule, selle pikale kokku võtta, et ei oska tegelikult väga hästi öelda teha päeva keegi. Kulud on näha, aga tulud on sellised laiad, pikaajalised ja osaliselt võibolla numbritest isegi mitte nii väga hästi pandavad, kuidas kuidas näiteks on paranenud sinu elukvaliteet, kui sa ei pea enam mööda mingid ametid käima, mingisugused pavereid viima kuhugi. See on ka mingi konkreetne ühiskondid tuluvõlne, aga selle numbritegi on üldia. Mikkel, kas me teeme midagi väga ainulaadsed maailmas ja meid seetõttu ei mõisteta ja ei saada aru, kui ägedad asja me teeme siin? Või me oleme lihtsalt rumalad ja ei saa aru, et ülenud maailmal on õigus, kui nad on skeptilised kogu selle e-värginduse suhtes. Me ju teame, et on mingisugused ohud olemas, aga ohud on olemas ka paper asjajamises. Samas me näeme, et meid ühest küljest kiidetakse, aga järele tegijaid ei ole massiliselt, mis on sinu seisukoht? See on hea küsimus. Siin on mitmed sükseid näiteid, mis kus eesti oli maailma esirinnas ja on sinna jäänud ja teiselt pole järgi tulnud, on ka alutud ja piloteeritud, aga ei ole kasutusluga, et siin tuntud meile ilmselt meie valimised, aga tegelikult kõikame see Ka erinevad muud teenused, Eesti e-riigi selgroog, ehk siis XT anuevaetussüsteem näiteks on väga palju kiitust leidnud, aga jällegi järele tegemist, või noh, see tuleb väga aeglaselt, et Soomes on teda mitte rohkem hakkatud kasutusele võtma. 
just see aasta esimesed piloodid Saksa Liidumaal, et kõik süsteemi võtta kasutusel aga muidu on, et tõste jäkudeid riike, kes on oma süsteemi täielikult üle võtta. Miks see niimoodi on? Selvitakse enda jaoks seda võibolla nagu kahel viisil, et üks on see, et meil on tõesti teatud teenused, mis on niivõrd sensitiivsed, mille koha pealt ollakse üli ettevaatlik, eevaalimised on üks nendest, aga teatud teiste teenuste puhul ei ole see mingit küsimust. Digiretsept näiteks on nii, mida Eestis kaasutatakse, ei olnud kui muidugi puhtalt unikaalne, aga Eestis riikides on seda natukene varem juba osaliselt sisse viidud, aga süksed ma usun, et Eestis kaasutatakse nüüd annud ka rist kaasutatakse, aga palju näitud ei ole. Ehk siis meil on teatud sorti teenused, mis on läinud lendama ja mida kasutatakse mõjal maailmas ka ja kus Eesti on üks inimesest sükestest eesringlastest, kega tugakse eeskujuks ja siis on teatud sorti teenused, mis ei ole niimoodi lendama läinud. Ja eevalimiste puhul ilmselt on see põhjus osaliselt selles, et see on niivõrd sensitiivne altkond. Riiklik kuud regulatsioonid seal kipuvad väga erinevad olema ja ta on ka sükke suud, kus ütleme, e-pangaduse kohapelt ei ütle keegi midagi. Kõik kasutavad seda üle maailma, kuigi küsimus on, et kas seal siis ei ole riskid suured, et usaldate oma raha sellesse süksese kanalisse, aga oma häält just kui usaldame. Aga ma arvan, et ega siin mingid lahendust ei ole ka, et ütleme teatud sorti teenuste puhul, kus see riskitase on liiga suur, aga poliitiline risk, mis seal juures on. Tähnu sellel on ka need turvalisuse nõuded, oluliselt suuremad ei võeta neid teenuseid üle. See on sõike menü, mis on sobiv, mis ei ole sobiv. Teine suurem põhjus, ma arvan, et tegelikult ikkagi otsuse Eesti ikkagi alati komistab, et on ikkagi väiksus. Sa saad demonstreerida, et XT süsteem töötab hästi siin sellises riigis, aga see ei ole veel piisav argument, et me saksamud seda lisse ei see, et meil on ID-kaard ja meil on isiku pood, sükst asja näiteks Suurbritannias ei ole, jälle see aasta nad vaidlevad hirmsasti selle üle, et kas üldse sükkad digitaalne identiteet uua ja on väga tugev seltskond vastu sellele osaliselt privaatsuse ja selle riigivoolt inimeste jälgi, mida nagu tõttu, aga digitaalne identiteet on põhiline viisudus üldse saab online. Oleks mingi suurem riik samasuguse skeemiga, siis võibolla vaadatakse natuke võetakse ohtel seda eeskujuks ka. Mis arvad, milliseid huvitavaid arenguid tootab meil tehisintellek? Ja sellest räägitakse väga palju ja mida me ka siin Eesti riigis proovime on tegelikult meid, ütleme, No siin võib natuke vajelda, et kas see on nii-öelda masinõpe või on see juba tehisintelektina defineeritud, et nende toega nii-öelda teinusid teha. Mida ma siin alguses mainisin, et töötukasele näiteks ehitatakse üldsed mudeleid, et nii projektpajast, mis on siis taastatud Eesti teadusagentori poolt, põhineen kontakt seal on maanduskommunikatsiooniministeerium meie jaoks, ülikoolid on nii-öelda tegijad seal, kus me võtame, erinevad, seal on neri erinevad 
domeini, kus me katsetame piloteerime, siis masinõpevideesi intellektuaega teenusõid. Ja nende sisu on tegelikult enamasti prognoosimine. Näiteks üks asi, mida seal piloteeritakse, on eluhoonete tulekahide prognoosimine. Ja prognoosimine mitte selles suhtes, et me ütleme, et järgmine aasta on võtta konkreetne number, vaid et me teatud täpsusastmega skoorime ära kõik eluasemed, kuni võib-olla lausa tunniajase täpsusega, et milline on tulenetus puhkimise risk seal. Ja selleks kasutatakse väga erinevad andmekoosseis ja selleks kasutatakse nii kes ilmaprognoosi andmed, mis on väga suured andmed. Selleks kasutatakse ehitusregistri andmeid, selleks kasutatakse päästinfosüsteemi andmeid, mis on päästamatiselt süsteemis, kus paneks kirjaõnnetuste kirjadused ja põhjused ja nii edasi. Ka inimeste andmeid kasutatakse seal, ehk siis need andmeid kogud panakse kokku ja ehitatakse erinevad algoritmid, osaliselt siis teisintelekti meetodeid kasutada, mis peaks siis seda prognoosima hakkama. Ja sarnased asju tehakse ka neljas erinevast dimensioonis. Selle asja mõte on tegelikult, ütleme, seda võib kasutada nii-öelda heaks kui ka halvaks, aga mina on pigem sõike tehnoloogia optimist, et mul tundub, et see teisintelekt, esimesed piloodid, nende reaalsed piloodid, loomulikult inimese nii-öelda kontrolli alla olles, aga suudavad sellised keerulisi probleeme paremini lahendada. Eluanate tulekahedid on mõtletud selle asja peale, see on väga keeruline asi. Meil on siin küll maatalvel ilm mõjutab seda, seda mõjutab see majade tehniline olukord, kus inimesed elavad, aga tegelikult lõplikult eluhond tulekahed ei puhtelnud käitumise tagajärgi. Olenevad keskkonnast ilma muutusest, teatud tehnilistes oludes, teatud küttusüsteemi puhul osad inimesed hakkavad kütma mingisugustel kellajal, mingisugust temperatuurid juures tehniliselt mitte korras küttusüsteemidega, taga ära eks on tulevahed. Kuidas see siukest asja ette ennustad, siis eesmärk on ju elusid kaast. Me tahame need numbrid vähendada, me tahaksime, et eluunud tulevahed sisuliselt muutuks juhuslikult. Et nad ei oleks ilmaga seotud, et nad ei oleks inimese sotsioidemograafilise taustaga seotud, et nad ei oleks seotud tehnilise küttusüsteemi tehnilise olukorrane. Et nad lihtsalt juhtuksid, kahjuks juhuslikud asjad juhtuvad, elus ka mingid protsessid, et me saaksime selle süsteemaatiluse mitte juhuslikuse välja võtta ja tänu sellele tegelikult elusid päästa ja seal see teisintelekt, kuna see on niivõrd keeruline probleem, seal on niivõrd mitu dimensiooni korraga koos ja suuda seda muudmoodi modelleerida kui teisintelekti meetodid kasutuses. Mina näen, et mitte on sõikestest pisikestest, pitsastest kasutusviisides nagu väga suur potentsiaali, just keeruliste probleemide lahendamise, mida inimõistus võitame tavaline statistiline modelleeria ei suuda haaratama. Aga kui minna nüüd valimiste juurde, siis minu jaoks isiklikult on üks hästi suurt uudisimu tekitav teema, kuidas tehisintelekt võiks mõjutada valimisi ja see läbi meie ettekõõtluste demokraatiast ja üldse demokraatia toimimist. Kas selline võibolla traditsiooniks saanud valimiste perioodilisus, et kas see võiks hoopiski muutuda või et milliseid jälgi kunagi 
võiks tekitada tehisintellekt valimistele, siis valimiste korraldusele või üldse sellisele olemusele. Jah, keerumine küsimus. Ütleme, milleks need valimised on, ütleme, sõksed aeglased ja regulaarsed on selles, et on keeruline teha, mis on valimiste mõte üldse on, et me saame korraks mingisuguse läbilõikelise vaata sellest, et millised on inimeste huvid ja siis agregeerime nad kokku siit, noh, Eesti näite puhul siin on sada ühte parlamendi saadikusse, et me ütleme, et see on mingisuguse miljon häältea konsentreerime nad süksel kujuda, testilleerime seal need eelistused välja ja paneme nad kokku süks kogusse, kes on nagu otsutusvõimeline ja arutusvõimeline. Miljon inimest ei saa oma vajal suhelda arutada, pole üks saava ja ootused kanalit. Et see on see mehanism ainult. Ja ajast tagasi minna, see ei olnudki muud tehnilist viisi, noh, valimised on iga tehnoloogia paper valimised, et kuidas üldse sõks tässi nagu lahendada, kui kutsub inimest korra kokku üle riigi ja siis see peri ka nende käes selle arvamuse kätte saada ja siis see kuidagi kokku lugeda. Küsimus on, et kas need tehnoloogia lubab meil sükstasse skaleerida ja teha seda nii-öelda igapäevaseks või selleks, et see peaks iga nelja aasta tagant juhtmoodi, et me saaksime võibolla seda samast otsuste tegemist skaleerida ühe miljoni inimese peale Eesti näite puhul. Ma siin olen natukene skeptiline, et kas see tehnoloogia sükstasse ikkagi tegelikult lubab, sest mida me siin ütleme näinud oleme, noh, viisi on küll ja veel olnud, kuidas on proovitud nüüd seda tehnoloogiaga lahendada seda probleemi. Aga mida me näeme tegelikult ja mis on loogiline on ju, et on et tekib sõgi olukord, et osalevad need, paperääletamine on ju ka kõike osalevad, kui osalusprotsent meelisem on kuulimaprotsendi ringis, aga ikkagi. Ja kui me seda teeme elektroonilises kanalis, siis tavaliselt tipub see veel väiksem olema. Ja kui me teeme seda hästi tihedalt, siis viime näiteks sisse mingit sorti otsedemokraati läbi läbi selle, et meil on võimalik viis kuidagi elektroonilistes kanalites küsimusi arutada ja selle tulemas on mingisuguse otsuse nii jõuda ja sellega nii-öelda läbi hääletada. Seega need eksperimendid nagu ülemäära häid tulemusi ei ole annud, sest tagajärks on see, et osalevad ikkagi need, kes ka muidu oleks osalenud. Need, kellel on huvid, lihtsalt oma sõna sekka öelda, kellel on aega seda teha, sest noh, ega kõikidele ei ole ka aega, kui sa pead palju tööd tegema ja elumured on natukene mujal, siis see poliitiline osalemine, kui see on hästi tihedat tehtud, on nagu luksus, mida kõik me saadi lubada endale. Et tegelikult tagajärks võib olla hoopis see, et teatud huvid hakkavad natuke rohkem võimenduma ja seda me ei taha, me tahaks just, et me saaks skaleerima seda laiemalt otsustamist tehnoloogiline. Nii et noh, ma olen siin natukene skeptiline, küll aga korraldusiku poolest, et ütleme sama e-valimine on tehnoloogiline siin hääletamisviis ju, aga kus see teisintelektu ka praegu väga tugevalt mõju avaldab ikkagi on läbi selle käitumise, mõjutamise, siis valimiskontekstis natukene väljas on ju, ütleme, läbi sotsiaalmeedia, kus kasutatakse neid automatiseeritud juba mingisuguseid hoiakute kujundamist ja see on pigem minu jaoks nagu negatiivne ma oleks skeptiline siin seal ma oleks ettevalt et see demokraatia on ikka piisavalt väärtuslik asi 
Juba näeme, kuidas mitte küpsed tehnoloogiat siin kasutatakse ja tagajärjad võibolla valimiste puhul ei ole ülemäära head. See on sõike valtkad, kus tuleb ikka kümme korda proovida enne, kui see reaalselt töös on. Ma just mõtlesingi seda, et näiteks kui sa oled teinud Google otsingu mingil teemal, siis pärast tükka aega saad sama teemalisi pakkumisi et kas sarnast asja on võimalik kuidagi demokraatia hüvanguks rakendada ja kas me julgeksime usaldada masinale meie mõtete lugemist, nii et meie ise enam teadlikult ei peakski kuhugi nupule vajutama või siis see enam ei oleks demokraatia, et kas Kui palju me ikkagi anname, kui palju me tahame ära anda otsustus, õigust ja võimalust, et kui meil ongi ainult 60% inimesi, kes tahavad üldse kaasa mõelda, et kas siis keskendudagi nendele ja nende eluliselt võimalikult mugavaks teha või me tahame teada, mida teised inimesed ka mõtlevad. Ja võtame sellise teadlikku kaasa rääkimise võimaluse vähemaks. See, mida sa tegelikult siin oma küsimuses sõnastasid, on minu mõelest nagu kaks erinevad vaadet valimist rollile ja tegelikult demokraatia sisule. Üks on see, et on puhtalt nii-öelda kirjaldav, et Ehk siis valimised on ainult selleks, et saada korraks läbilõike pilt, mida inimesed hetkel huvidena defineerivad või mida nad arvavad ja ongi kõik. Teine on rohkem deliberatiivne vaade demokraatiale, et mitte ainult lihtsalt, et ei ole vaja teada saada, mis on minu huvi, et panna eksponeerida mind teistele hoiakutele huvidele ja läbi selle natukene sundida võibolla järgi mõtlema, võibolla oma hoiakud muutma ja võibolla nägema, et on et konsensus on mingi teatud sorti kompromiss, ehk siis me lihtsalt ei agregeeri kuidagi üles ühiskonnas olevad uvid ja tagajärjaks on see, et on ju, et enamus saab oma tulemuse kätte vähemus inimeselt ei saa, vaid et me suuniks natuke inimeste järgi mõtlema ja võibolla seisukohti muutma ja oma hoiakud muutma ja noh, niimoodi on kõviskonnud pärast. Võtleks, et tegelikult noh, Siin ongi nagu kaks viisi, et me saaksime seda esimest vaadutud, et meil on vaja lihtsalt saada mingisugust pilti nagu olemasolevat suvidest, saaksime juba praeguste vahelidega hästi lihtsalt ikkagi tegelikult tehnoloogiliselt skaleerida. Isiks üks või kujul, et kuidas kätte saada inimese mingisugused hoiakud, mida osaliselt ta võibolla ei ole ka teadustanud endale või ei ole mõelnud ükstele küsimustele tingimata, mis ei tähenda, et ta nendele mõtlemise eel hakkab nagu südavalt järgi mõtlema. Üks viis, kuidas seda praegu teakse, tegelikult on igasugused nii valija komposid näiteks, mis on selle peale üles ehitud. Ega meil ei ole ju aega tänapäevast kõvanikena minna ja lugeda läbi 20 partei programmi kõikides küsimustes, siis moodustada enda seisukohti arvanud. On tehtud lihtsalt webiaplikatsioonid, kus on see sama Seisukohad on ennem kirja pandud erakondade poolt osaliselt või siis läbi selle programmide kodeerimise ja siis on see lihtne algoritm, mis meie ise samamoodi vastame mingitele küsimustele, mis siis sobitab meid mingi poliitiliste valikutele. Ma ütleb, et selle taga aru saame, et me 
võtame niisugused mitme dimensioonis hästi palju asju korra karvesse ja näite minusid näed, siin on sinu teisikohatelid ja siin sa asud ja see ei suuni tingimata järgi mõtlema, kui see muidugi tuleb mingisugused väga erinevaid üllatavad tulemusi või pole suunim, natuke nagu tegelikult on see viis, kuidas mitme dimensioonilist huvid ja kombinatsiooni kokku panna ja siis oleks juba hästi lihtne järgmine saame, et tore, nüüd me oleme sinu nii-öelda mõttemaailmast seal pildi ära teinud selle selle kiireharjutusega järgmise asjana ma siin nüüd ääletab sinu poolt selle erakonna poolt, kes oli kõige lähemal sinu hoiat noh, võime inimese nüüd mõtteprotsessiselt täiesti välja No seda me tegelikult ei tahaks, asja mõte on ikkagi, et me oleme natukene sunnitud ka ebameeldivatele või ebamugavatele ideedele eksponeeritud olema, läbi selle me mõtame ise ka natukene järgi, areneme, võibolla saame aru, et teiselt positsiooni olevad ja inimestel on ka mingisugune õigus sõikestele arvamustele ja võibolla kohendame enda seisukohtaga natukene. See võib olla nii-öelda halvemas suunas, aga võiku paremas suunas olla. Nii ma arvan, et see protsess tegelikult see progressi kõige natukene välja näeb. Mingid uued ideed ja seisukohad tulevad ja need osaliselt kui kohanduvad, aga me õppime aksepteerima neid. Ja see on oluliselt nii-öelda deliberatiivsem protsess kui see, et muud lihtsalt küsitakse sisult nagu ikkune küsituse raames minu arvamused ja siis see liigutakse mille inimesed läheb kokku saadaks tulemus. Ma ei tea, kas see on küsimusele vastas, ma mõtlesin siin ise kõrvega lihtsalt kõvajale, aga lihtsalt järgmine. Jah, minu küsimuses sisaldus ka sõna demokraatia ja sinu selgiduse põhjal on üsna aru saadav, et see, kui masin loeb minu mõtteid, see ju tegelikult ei toeta demokraatia, kui meie ettekõudus demokraatiast on ka see, et me arvestame üksteisega mitte ainult, et tahame oma seisukohta kuhugi saata, vaid et me ka üksteise erinevate seisukohtadega arvestame. Selles võttes see mõtete lugemine ei ole filmpingimata lahendus. Võibolla mõneks asjaks on, aga mitte selleks, et demokraatiat kudagi parandada või edasi arendada. Ja kui sellele mõtete lugemisele on teist järgmine nagu midagi, mis sunnib natukene nii-öelda veel korra järgi mõtlema, siis kindlasti see ei oleks sõike viis, mis... Ütleme, see on see viis, kuidas me praegu need valimised osalised võibolla toimuvad võinuõrgeni tegelikult ei toimuvad. Meil enne valimisi on ikkagi selgelt debatid ja vaidlused ja see on ka üks deliberatiivne nagu kohtane. Pärast seda me võiksime ideaalis olla informeeritumad ja minna oma ääle ära olnud. Ja kui me seda täielikult automatiseerime, kui telegraktiivselt faasi seal ei ole, siis seal pole mingit mõtet. Minu poolest võiks isegi sellel mõttel lõpetada, et jääb kõlama, et masinal on oma roll täita, aga see ei asenda kunagi inimese aju ja üksteise arvestamist ja üksteisega arvestamist ja mõtlemisvõimete. Ja ei sellele asjale ma kirjutuks alla, et ütleme teisimtel, et on ikkagi abivahend meile oma ühiskonna paremaks organiseerimiseks, osaliselt ühiskonna efektiivsemust tegemiseks selleks, et kõikid on et see ühiskondik, et loodaks nii-öelda ühiskondiku lisandväärtust 
läbiselle, et meil on rohkem aega võimalik tegeleda natukene keerulistama probleemidega ise ja natuke loomikulisemate asjadega, et elumugavaks teha läbiselle. Aga kindlasti peab see nii-öelda inimene vahel olema, et on halbune etik, kus on otsustamist automatiseeritud, ma siin hakkan tegi siin teile ikka abil ja ma arvan, et üppist stoopet tahaks vältida. Aga aitäh sulle. Aitäh.